0: Un día, mientras caminaba Jesús con sus amigos Vieron a lo lejos un hombre sentado Pidiendo limosna Al verlo, sintieron lástima por él La gente pasaba enfrente A escupirle o molestarlo por su condición Inclusive un señor llegó Y se llevó todo el dinero Que el ciego había juntado a lo largo del día Al ver esto Judas Tadeo dijo
1: Ay, pobre hombre Qué difícil ha de ser vivir Sin poder ver Pero bueno yo no que yo no nací así
0: Reconociendo lo que decía Tadeo Los apóstoles comenzaron a caminar más rápido Para poder dejar aquella escena lo antes posible Pero cuando muchos comenzaban a alejarse
2: Juan volteó con Jesús y le preguntó Maestro Tengo una duda ¿Por qué este hombre es ciego? ¿Acaso es culpa de su propio pecado? ¿O es culpa de los pecados que cometieron sus padres? No sé qué habrá tenido que hacer alguien Para merecer eso No Juan no es por ninguna de esas razones que este hombre no puede ver. Este hombre nació así para que el poder de Dios se manifestara en él. Al terminar de decir esto, Jesús se acercó hacia donde estaba el ciego, se agachó
0: y escupió en el suelo. Agarró el lodo que había formado con su saliva y lo untó en los ojos del ciego.
2: No temas, hermano. Confía en mí. Anda y ve a lavarte este lodo en el estanque de Siloé.
0: Al principio, el hombre ciego se molestó. Pensó que le estaban haciendo otra broma, pero al escuchar la voz de aquel hombre sintió una paz y seguridad que nunca había experimentado. Con este sentimiento y por curiosidad se paró y fue a lavarse al estanque donde aquel hombre lo había enviado.
1: ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Es un milagro!
0: Dijo el hombre que antes era ciego entre risa y llanto. Su grito causó conmoción en la plaza. La gente que se encontraba a su alrededor comenzó a preguntarse.
1: ¡Oye! ¿No es ese el ciego que pide limosna todos los días? ¡No! ¡No puede ser! De seguro es otro hombre que se parece al ciego ¡Sí soy yo! Estaba sentado y, y un hombre embarró lodo en mis ojos y, y me envió a lavarme al estanque Hice justo lo que me dijo y ahora puedo ver
0: Muchos de los que se encontraban a su alrededor estaban al mismo tiempo sorprendidos y asustados por lo que decidieron llevar a este hombre con los fariseos Ellos sabrían qué hacer. En el templo, los fariseos escucharon la historia del hombre y sabían que se refería a Jesús. No perdieron tiempo en ir a buscarlo. Sin embargo, ya no había rastro de él. Todos comenzaron a debatir sobre el origen
3: del hombre que sanaba y de su significado. Ese tal Jesús no puede venir de Dios. Hoy es el sábado y todos sabemos que los sábados son días de descanso. Alguien que trabaja los sábados solamente puede ser un inmundo pecador. Pero, ¿cómo puede un pecador devolverle la vista a alguien?
0: Los fariseos, frustrados por no lograr encontrar una explicación, decidieron buscar a los padres del que antes era ciego. La tensión aumentaba porque muchos de los que se encontraban cerca comenzaban a proclamar que Jesús, en verdad, era un enviado por Dios. Los padres no pudieron contestar muchas de las preguntas. Ellos estaban maravillados al ver que su hijo, ciego de nacimiento, ahora podía ver. Creían que esto tenía que ser obra de Dios, pero si declaran a Jesús como enviado por Dios, los fariseos los correrían de las sinagogas. Los fariseos volvieron a interrogar al hombre que antes era ciego, esperando encontrar alguna mentira que pudiera delatar que todo lo sucedido había sido una farsa.
1: Pero ya se los he repetido varias veces. No sé quién era ese hombre. Solo sé que en toda la historia del mundo, nadie había podido abrir los ojos de un ciego. Si ese hombre no viniera de Dios, no creo que hubiese podido serlo. No entiendo por qué me vuelven a preguntar estas cosas. ¿O será que ustedes quieren ser sus discípulos?
0: Al escuchar aquellas palabras, la cara de los fariseos se volvió roja del intenso enojo que sentían. Los fariseos lo insultaron y lo corrieron de la sinagoga a golpes. Al atardecer, Jesús y sus discípulos volvieron a pasar por el lugar donde habían encontrado al ciego por primera vez. Ahora... Una multitud rodeaba al que era ciego, pero en cuanto vio a Jesús que le sonreía, sintió de nuevo esa paz que había sentido cuando alguien le había embarrado lodo en los ojos. El hombre se acercó rápidamente a Jesús quien le preguntó, ¿Crees en el Mesías?
1: Dime quién es ese, después de lo que ha pasado hoy, lo único que quiero es, es creer en él.
2: Ese, es el que ves enfrente de ti, ese, es el que está platicando ahora contigo. ¡Sí creo! exclamó el hombre
0: y se tiró al suelo para adorar al Hijo de Dios. Jesús lo levantó del suelo, lo abrazó
2: y le dijo, Me alegro de verte y escucharte, hermano. Espero estés feliz. Tu vida da gloria a Dios. Al decir estas palabras, se volteó con sus demás seguidores y dijo, Mi Padre me envió a este mundo para darle vista a los que no pueden ver, y para demostrarle a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Al decir
0: esto, varios fariseos comprendieron que este era un mensaje para ellos, se
3: acercaron con Jesús y sus amigos y le preguntaron molestos. ¡Tú eres el que juega a ser Dios, ¿verdad? ¡No eres más que un blasfemo! ¿Y ahora estás diciendo que nosotros somos en realidad ciegos? Jesús los vio y su corazón se entristeció. ¿Cuánto quería Jesús que pudieran
0: todos amarse como hermanos? Finalmente, los miró a los ojos y les dijo.
2: Si ustedes fueran ciegos, no tendrían culpa alguna. Pero ustedes seguirán siendo culpables porque afirman que pueden ver. Los fariseos se marcharon confundidos
0: y molestos por las palabras que Jesús les dirigió. ¿Cómo era posible que un ciego de nacimiento pudiera ver más que ellos? Al anochecer, Jesús invitó al que antes era ciego a quedarse con ellos. Veía que muchos de los discípulos se encontraban platicando sobre lo sucedido. Se cuestionaban a lo que se refirió Jesús cuando dijo que los que veían en realidad eran ciegos. Jesús... Conociendo sus dudas, se dirigió en medio de todos y comenzó a hablar.
2: Hermanos, sé que el acontecimiento de hoy es difícil de comprender. Les trataré de quitar sus dudas a través de una historia.
0: Todos guardaron silencio y tomaron asiento para escuchar lo que su maestro tenía que
2: decir. Había dos hombres que se dirigían al templo a orar. Uno de estos dos era un escriba de la ley, un fariseo como los que hemos visto el día de hoy. El otro era un comprador de impuestos, un publicano, como lo era antes nuestro hermano Mateo. Dentro del templo, cada uno realizó su oración. El fariseo se encontraba hasta enfrente del templo, donde todos los hombres podían verlo, y elevando sus manos al cielo gritaba,
3: Dios mío, te agradezco desde lo más profundo de mi ser, que no soy un pecador. Gracias por no hacerme a mí como todos los demás, pues yo soy distinto. Yo sí sigo tus doctrinas. Yo no engaño. «No peco y no cometo adulterio. Para nada soy como un miserable cobrador de impuestos. Tú sabes, Dios, que ayuno dos veces por semana y te doy el diezmo de todos mis ingresos a ti y a tu templo». Toda la multitud no dejaba de observar la oración de este
2: escriba. Mientras tanto, en la esquina más escondida del lugar se encontraba el publicano. Este hombre no se atrevía ni a levantar su mirada al cielo por pena de sus acciones. El publicano No dejaba de golpear su pecho En señal de dolor y arrepentimiento
1: Señor Ten compasión de mí Porque soy pecador
2: Amigos En verdad les digo que fue aquel publicano Y no el fariseo Quien regresó a su casa justificado Y bajo la misericordia del Señor Nunca olviden Los que se enaltecen a sí mismos Serán humillados Pero los que se humillan delante de Dios Serán enaltecidos por él Hermanos Hoy les digo, no sean como los fariseos, que tu mano derecha no se entere de lo que haga la izquierda. Ellos creen que ven, pero su visión está más nublada de la que un ciego de nacimiento. Ellos hacen acciones para impresionar a los hombres. Ellos han volteado su mirada fuera de la luz, para seguir caminando en la oscuridad. Es bajo su arrogancia y orgullo que dicen las cosas que dicen. En cambio ustedes, hermanos, mansos, y humildes de corazón se encuentran aquí reunidos esta noche conmigo. Los quiero y quiero su bien y por eso les digo, caminen bajo la luz de Dios, esta luz que les he revelado. Esta es la única manera en la que en realidad podrán ver.
0: Al terminar, Jesús vio la cara de los presentes y encontró en ellas más claridad que antes. Juan se acercó con Jesús y le dijo,
1: Maestro, cuando
2: platicamos al inicio del día, y me dijiste que ese hombre era ciego para que Dios se manifestara en él, la verdad no había entendido cómo sería posible. Pero, ahora ya entiendo. Haré todo lo posible por siempre estar en la luz.
0: Jesús le dio un fuerte abrazo a su gran amigo. En el fondo, Jesús esperaba que sus palabras no solamente pasaran por los oídos de sus seguidores, sino que habitaran en su corazón. Tenía miedo que el día en el que él ya no estuviera, sus amigos cercanos se apartaran de la luz y se convirtieran en ciegos como aquellos fariseos. Jesús tenía miedo de que aquellos que caminaban en la oscuridad atacaran a los suyos el día que él ya no estuviera.
1: Maestro, en verdad, muchas gracias.
2: Gracias a Dios.
1: Después de escucharte, comprendo un poco más todo. Toda mi vida había sido un ciego, pero hoy me di cuenta que no solo era un ciego de vista, sino también ciego en el camino de Dios. Al estar en tu presencia, finalmente puedo ver la luz.
0: Las palabras del que antes era ciego llenaban de esperanza el corazón de Jesús. Él quería que todos los que lo amaban estuvieran bien, estuvieran siempre protegidos. Con estos pensamientos, Jesús se retiró del lugar en donde se encontraban para poder platicar con su padre a solas. Después de caminar por un rato, con la luz de la luna como guía, Jesús encontró un lugar retirado y solo para poder orar volteó su mirada al cielo y comenzó
2: Padre, ha llegado la hora te he dado gloria aquí en la tierra te he dado a conocer a los que me diste ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti Padre, esta oración no es por el mundo esta oración es exclusiva por los que me has dado todos mis amigos y gente que he conocido te dan gloria se acerca la hora en que me iré de este mundo pero ellos se quedarán aquí Padre, te pido que de todo corazón los protejas con el poder de tu nombre, para que ellos puedan estar unidos como tú y yo lo estamos, y nada pueda contra ellos. En todo este tiempo, les he dado tu palabra para llenarlos de alegría y la han aceptado. Pero ahora, a consecuencia de eso, el mundo los odia, porque ellos ya no pertenecen a este mundo. No te pido que los quites de este lugar, solo te pido que los protejas del maligno. Ayúdalos a convertirse en santos con tu verdad. Así como me enviaste a mí, envíalos a ellos. Padre, por ellos yo estoy decidido a entregarme como sacrificio, para que así ellos puedan llegar un día con nosotros. No te pido solamente por mis amigos cercanos, sino por todos los que creerán en nosotros a causa del mensaje que ellos darán. Padre, permite que mis amigos estén con nosotros en el reino de los cielos.
0: Al terminar su oración, Jesús regresó a donde se encontraban sus amigos. Todos estaban ya dormidos. Jesús los miró y se sintió tranquilo por la misión que tendría que cumplir. Y sin más, se durmió.